0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 1 de junho de 2021 e a gente está aqui com mais um podcast diário da Teletime, em que a gente traz os principais destaques do dia da nossa newsletter Teletime News. Se você ainda não conhece a nossa newsletter, você pode entrar no site www.teletime.com.br, se inscrever para receber gratuitamente todos os dias no seu e-mail ou então ler as matérias que a gente vai destacar aqui diariamente nesse podcast. Começando então com as notícias que foram destaque é, nessa segunda-feira, dia 31 de maio, a gente teve a participação do Leonardo Euler de Moraes, que é presidente da Anatel numa live, num evento promovido pela Conexis, a associação que representa as principais operadoras, e ele comentou um pouco sobre essa polêmica com relação aos questionamentos que estão sendo feitos pelo Tribunal de Contas da União em relação ao edital de 5G. A gente já noticiou muito aqui sobre esses questionamentos, eles estão é, levantando alguns pontos com relação à precificação, estão levantando alguns pontos com relação à metodologia de cálculo, ao sistema que a Anatel usou para fazer o cálculo desses preços que vão ser é, os preços mínimos do edital de 5G né? é, e o que o Leonardo Euler coloca é que isso é um processo natural de questionamento, ele acha que não se esperaria nada de diferente considerando a natureza e a complexidade desse edital, relembra que é, esses questionamentos já aconteceram em outros editais, mas sim coloca que à medida que o, o Tribunal de Contas trouxer é, contribuições e questionamentos que façam sentido para uma alteração do edital, isso pode sim acontecer. Então ele dá essa explicação, que é mais ou menos a explicação que a gente realmente esperava, mas mostra aí que de fato a Anatel está atenta a esses pontos que estão sendo colocados pelo Tribunal de Contas e que existe a possibilidade de você ter alguma alteração no edital de 5G à medida que esse processo de análise do TCU avançar. A gente também traz uma reportagem com relação a uma manifestação que foi feita pelo diretor de Relações Institucionais da TIM, o Leandro Guerra, em que ele, numa audiência pública realizada no Congresso, ele manifestou a preocupação com relação ao problema de furtos de cabos e outros equipamentos de telecomunicações. Também é um assunto que a gente já tem tratado aqui nas últimas semanas, é cada vez mais preocupante para as empresas de telecomunicações o que está acontecendo porque, aí segundo Leandro Guerra, boa parte da instabilidade que você acaba tendo nas redes e as dificuldades que você acaba tendo para realizar os serviços de telecomunicações ou para se conectar aos serviços de telecomunicações muitas vezes estão atrelados... Aí esse problema de furto, que é um problema bastante grave, aí, que afeta todas as operadoras, começou com furtos de cabos de cobre, que tem um valor de revenda maior, porque podem ser é, vendidos como sucata, né? é, mas hoje em dia isso já atinge outros equipamentos que não podem ser vendidos dessa maneira, quer dizer, precisam ser vendidos como tal, como equipamentos de telecomunicações mesmo. E aí a gente está falando de cabos de fibra ótica, até equipamentos de redes móveis, que eh, não teriam nenhum outro uso, a não ser o uso por alguém que esteja eh, recebendo, recepcionando esses equipamentos furtados e dando outra utilização, então é um problema aí cada vez maior para a indústria de telecomunicações. A gente também avança aí no processo de desregulamentação da Anatel, então uma reportagem também com o presidente da agência, o Leonardo Euler, em que ele fala que a Anatel ainda tem muita coisa para caminhar nesse processo de corte, de guilhotina regulatória, como eles chamam, né? de corte das regulamentações existentes hoje. É, a Anatel já passou aí a tesoura em mais de 240 resoluções né, que são, eram normas que estavam é, em desuso ou normas que já tinham perdido sentido diante de outras resoluções que, que a Anatel acabou editando e que foram é, cortadas e a Anatel tem uma meta ainda de cortar mais 200 resoluções então ela ficaria aí com um contingente de é, menos de 100 é, resoluções em vigência, é, muitas delas consolidadas né? então é, esse esse processo de simplificação regulatória é hoje uma das prioridades do presidente da Anatel, Leonardo Euler. Nessa mesma audiência a gente teve a participação do presidente da Telebras, do Jarbas Valente, em que ele trouxe mais alguns detalhes com relação ao programa GESAC, que hoje foi rebatizado pelo, pelo, pelo Ministério das Comunicações como programa Wi-Fi Brasil. É, que é um programa de conectividade utilizando o satélite geoestacionário de defesa e comunicações, o SGDC. Então, esse satélite é que provê a conectividade. Você tem uma, uma estação terrestre chamada de, de VESAT e essa estação terrestre aí distribui o sinal é, de internet por meio de Wi-Fi. Segundo o Jarbas Valente, esse programa já chegou aí a 14 mil pontos, que era mais ou menos o, o, a previsão inicial de contratação do GESAC, mas claro que isso ainda está é, expandindo, né? existe aí uma previsão da, da Telebras de ampliar, dos quais 9,9 é, mil é, pontos são instalados em escolas públicas. Lembrando que esse aqui tem sido é, o grande problema hoje do governo, até em relação ao edital do 5G, que é justificar um programa de conectividade em escolas. Indo para para os temas é, do legislativo, uma reportagem sobre a aprovação do projeto de lei 13.116 de 2015, que é, 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 a, perdão, é um projeto de lei que altera a lei 13.116 de 2015, que é a lei das antenas, e esse projeto prevê, então, o instrumento do silêncio positivo, que significa que se um determinado uma determinada autoridade municipal não autorizar é, dentro de um determinado prazo, ou não negar dentro de um determinado prazo a instalação de uma antena, essa antena passa automaticamente a ser é, autorizada até que é, a autoridade municipal exija os documentos necessários. Então isso não dispensa, obviamente, o proprietário da antena de prestar todos os esclarecimentos e estar tá em conformidade com a legislação municipal, mas ele não precisa ficar esperando enquanto a burocracia não analisa o pedido. Né? A partir de um determinado período, 60 dias, esse, essa antena pode ser instalada e aí depois cabe à autoridade é, cobrar as informações aqui que estão pendentes. É, também uma matéria interessante que a gente traz, um projeto de lei do, do, do deputado Bira do Pindaré, que exige portabilidade para contratos de TVPag e banda larga fixa. É interessante porque TVPag e banda larga fixa, na verdade, não tem muito o que você portar. Né? Talvez as condições contratuais possam ser levadas de, um, de, um, de uma operadora para outra, é, mas também dificilmente alguém muda de operadora é, para manter as mesmas condições contratuais, certo? Que é um serviço melhor, um serviço mais barato. Né? Mas, de qualquer maneira, o parlamentar está fazendo essa proposta, que é um assunto interessante e afeta bastante aí o mercado de telecomunicações principalmente o de banda larga fixa, porque você tem hoje um cenário muito competitivo e você tendo portabilidade, talvez você estimule a migração de clientes é, em função da qualidade de serviço e não tanto em função do preço. Né? Quer dizer, então, é, seria um estímulo a mais para a competição. Teria que ver como é que isso aí vai funcionar. Lembrando que a portabilidade existe para telefonia móvel e para telefonia fixa, mas é para que você não perca o número né, de acesso que você tem a esses serviços, que é uma informação que tem relevância para o assinante, para o consumidor. E aí indo para a nossa pauta do mercado financeiro, é, a Oi finalmente teve marcada é, a, a, o leilão da InfraCo que é a sua empresa é, de infraestrutura de fibra ótica, que vai ser é, vendida nesse leilão. Né? Na, na verdade a gente já sabe que existe uma proposta firme aí do BTG para a compra da InfraCo então esse leilão que vai acontecer no dia 7 de julho, é, é, na verdade, quase uma ratificação desse processo de venda, claro que ainda pode né, aparecer um candidato aí com uma proposta melhor, mas lembrando que o BTG tem o, o chamado stalking horse, ou seja, é, tem a primeira escolha, então se alguém aparecer com uma proposta melhor, o BTG tem o direito de cobrir essa proposta. Dificilmente vai aparecer alguém, até porque é um, uma negociação muito complexa, que envolve muitos contratos, muito, muitos meandros, então dificilmente alguém é, faria uma proposta sem ter passado por esse processo de negociação, mas como a Oi é uma empresa em recuperação judicial, formalmente... É, precisa ver esse leilão público realizado na presença aí do juízo é, da Recuperação Judicial, nesse caso é o juiz Fernando Viana, né? e aí uma vez aprovada esse, essa venda pelo, pelo, pela Recuperação Judicial, pelo juiz da Recuperação Judicial, aí sim você pode dar início ao processo de pedido de aprovação regulatória e concorrencial na Anatel e no CAD, respectivamente. E a Oi também anunciou aqui que o seu comitê de auditoria, risco e controle, vai passar a ser um comitê é, estatutário, ou seja, é mais uma medida aí que a Oi está tomando para tentar dar um pouco mais de transparência e um pouco mais de credibilidade para a sua governança corporativa. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Esses foram os principais destaques é, dessa segunda-feira, dia 31. A gente volta amanhã com mais um podcast teletime com as notícias diárias. E a gente lembra, para você que ainda não ouviu, é, ouvir o nosso teletime em destaque, em que a gente traz um tema aprofundado. O tema dessa semana é o Open Run. A gente trouxe aí uma reportagem bem extensa, bem é, aprofundada sobre esse assunto que é do interesse aí de todo mundo que está observando o desenvolvimento do mercado de telecomunicações, está disponível aqui em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem gratuitamente. Conto com a audiência de vocês também nesse nosso produto, porque a gente faz com muito carinho para todo mundo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até mais.